0: Bienvenidos a Finanzas para Millennials, el podcast donde desentrañamos el fascinante mundo de la economía, pero de una manera desenfadada y adaptada a nuestra generación. Soy Dani Vara y hoy vamos a sumergirnos en un tema que afecta a muchos de nosotros: ¿Cómo reciclarse laboralmente a partir de los 30? Finanzas para Millennials en el debate Hola Millennials, espero que estéis listos para adentrarnos en un episodio lleno de consejos e información útil para impulsar nuestra vida profesional y nuestras finanzas. Porque sí, reciclarse laboralmente puede ser una experiencia emocionante y llena de oportunidades, pero también conlleva ciertos desafíos. Vamos a explorarlo juntos. Antes de sumergirnos en el meollo de este tema, quiero recordarte que la economía es un campo siempre en constante cambio. Así que, aunque hoy estemos hablando de las opciones laborales más prometedoras, es importante mantenernos actualizados y adaptarnos a medida que evoluciona el panorama. ¿Alguna vez te has sentido estancado en tu trabajo? ¿Te has preguntado si hay algo más ahí fuera para ti? Bueno, pues no estás solo. Muchos millennials, a medida que llegamos a los 30, nos encontramos con la necesidad de reinventarnos profesionalmente. Y eso no es algo malo. Es un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Pero, ¿por qué es importante hablar de esto en un podcast sobre finanzas? Porque nuestras decisiones laborales tienen un impacto directo en nuestras finanzas personales, un cambio de carrera puede significar un aumento en los ingresos, nuevas oportunidades de crecimiento y una mayor satisfacción en nuestro día a día. Sin embargo, también puede implicar algunos riesgos y sacrificios económicos, pero no te preocupes, que aquí estamos para ayudarte a navegar por esas aguas turbulentas. Uno de los primeros pasos para reciclarse laboralmente es identificar las carreras que están en auge y ofrecen salarios atractivos. Según un estudio publicado en El Independiente, algunas de las carreras mejor pagadas en España en este momento son la ingeniería de datos, el desarrollo de software, la ciberseguridad y el marketing digital. Estos campos están en constante demanda y ofrecen oportunidades emocionantes para aquellos que buscan un cambio. Ahora bien, no todos tenemos que ser ingenieros o expertos en tecnología para reciclarnos laboralmente. Existen opciones alternativas como los llamados bootcamps. Estos programas intensivos de formación brindan habilidades prácticas y específicas en un corto periodo de tiempo. Vamos, que puedes aprender desde programación web hasta diseño gráfico o marketing en redes sociales en apenas seis meses. Los bootcamps son una excelente opción para aquellos que desean un cambio rápido y efectivo en su carrera. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que estos programas pueden ser muy costosos y no siempre garantizan resultados inmediatos. Es esencial investigar y elegir el bootcamp adecuado para tus necesidades y metas profesionales. Y hoy contamos en Finanzas para Millennials con José Luis Tienza, es Lead Instructor del Bootcamp de The Bridge. Hola, ¿qué tal, José Luis?
1: Buenos días, Daniel. Muy bien.
0: Pues eh, estamos hablando sobre métodos eh, de reciclaje a partir de los 30 años y quería que pusieras un poquito de luz en todo este asunto, sobre todo lo que está de moda ahora, los bootcamps. Eh, vamos a empezar eh, porque quiero que me expliques cuál es la diferencia entre un bootcamp y un programa de educación tradicional en términos de tiempo, coste y resultados laborales.
1: Pues mira, Dani, el tema de los bootcamps es una cosa que viene del, del entrenamiento militar y es un formato que ha venido un poco a a romper un poco la rutina de toda esa formación que estamos acostumbrados a tener en el día a día. Es una formación que en, el, que en un periodo muy corto de tiempo, entre unos 4 o 6 meses, dependiendo la formación que recibas y donde la realices, sales con unos skills muy técnicos orientados a lo que es la, esa formación laboral y lo que te sigue hoy en día en las ofertas laborales. Es una mezcla, diría yo, entre lo mejor de lo que son los masters, que es en 100% esa formación técnica específica, y lo, mejor de, y lo mejor de la FP, lo que es esa formación aplicada Más práctica. a casos reales y prácticas.
0: Porque, José Luis, ¿cuáles son los principales beneficios de participar en un bootcamp para reciclarse laboralmente?
1: Bajo tu punto de vista eh, sobre... como
0: profesor, tú que tienes alumnos y que estás continuamente con ellos y ves el día a día, ves la realidad.
1: Pues mira, Dani, yo, yo llevo mucho tiempo dando formación y he pasado por varias ramas de la formación. Y la primera vez cuando yo llegué a la formación del bootcamp no me lo creía, era un formato que... Yo en mi cabeza, cuatro meses, que es más o menos lo que viene durando un buscan la gente que tiene cero conocimiento o casi nada de conocimiento, por llegar a optar, pues sí, es una formación muy intensiva, es una formación en la que realmente durante esos cuatro meses lo que hace el alumno es eh, recibir la información necesaria y aplicar en ejercicios continuos y desarrollando proyectos para que realmente se puedan, se puedan reciclar y salir. Hoy en día, sobre todo en el tema de los bootcamp va orientado, sobre todo en España, a la formación de la brecha digital. Hoy en día todos sabemos en el que el sector IT, el sector tecnológico, va creciendo y no sé se, no se sobre... Se cubren todas las plazas y las vacantes que hay laborales y es otra de las alicientes que tiene el formato bootcamp, que tiene una alta empleabilidad.
0: Uh -huh. Y, y eh, José Luis, ¿qué factores debería tener en cuenta alguien que nos está escuchando ahora mismo y que está considerando un bootcamp como opción para cambiar de carrera?
1: El formato bootcamp... Lo que, primero que tiene que de una persona es querer poder. Es un formato en el que, obviamente, eh, no toda la gente está preparada. Eh, nuevamente, cuando se entran a X Buscan, por ejemplo, el Buscan que yo imparto, pues oye, tienes que pasar un test, un test en el que se evalúa el nivel de resiliencia, el nivel de, de abordaje y el nivel de al cambio. ¿Por qué? Porque es un, un cambio muy, muy brusco, un cambio muy, muy amplio lo que tiene que hacer el cerebro humano para intentar adaptarse. La cuestión es que tenga ganas y, sobre todo, que tenga que tengan esa necesidad de dar el cambio y quiera dar el cambio
0: porque además conocemos unos cuantos ejemplos de gente que no estaba para nada dentro del mundo de la tecnología el mundo IT se metió en un bootcamp y en seis meses estaba prácticamente contratado y con unos conocimientos que le gustaría mucha a mucha gente que sale de la carrera de venir por ejemplo de informática tener los que se consiguen dentro de un bootcamp que yo creo que esa es una de las dudas que más me ha trasladado la gente es realmente se puede conseguir esos resultados en tres cuatro seis ocho meses
1: los programas están establecidos para que realmente la gente que entra con cero conocimiento o casi nada de conocimiento del set de, en el sector en esa vertical ya sea ciberseguridad full stack UX, Data Science, o Marketing en este caso, se eh, eh, con conocimientos. ¿Por qué? Porque tienes que ver que el, el programa educativo de los busca no es un programa educativo como el programa educativo de una universidad, de otro tipo de escuela, además, es un programa educativo que cada X tiempo va cambiando y se va ajustando a la necesidad del mercado. ¿Qué quiere decir? Que se hace un estudio previo y se va haciendo una modificación del temario ajustado a lo que las ofertas de trabajo de ese sector o ese perfil que, que puede ser en el futuro se van adaptando. Por lo cual, sí, los candidatos salen con, con un conocimiento muy, muy básico inicialmente, pero que con esa práctica inicial que se hace y ese desarrollo del Buscan acaban ganando desempeño y skill. Que en eh, los resultados, me remito, normal, eh, los, los alumnos acaban ten teniendo y optando a esos puestos en, a los cuatro, al, después de los cuatro meses de formación, que normalmente suelen ser entre dos, tres meses, incluso tres meses después de terminar el Buscan, y acaban trabajando en el sector.
0: Porque también, eh, mira, es que me viene esto genial porque te iba a hacer esa pregunta, porque antes hemos hecho unas pequeñas pinceladas y hemos visto que uno de los mayores escollos que tiene, por ejemplo en este caso en el que estamos centrados, el bootcamp son los precios que tienen. Son una, una formación privada, eh, formación muy intensiva, a lo cual eh, tiene, suelen tener, suelen tener eh, precios eh, elevados, digámoslo así, ¿vale? Entonces, de primeras para hacer un cambio a partir de cierta edad pongámosle 30, gente como nos está escuchando Millennial, de momento tienen que tener ese colchón económico para poder pagar eso. Pero mi pregunta, José Luis, es ¿realmente qué garantías existen de que un Botcam va a ayudar realmente a conseguir empleo o un nuevo empleo, una nueva formación laboral a una persona que está en un sector completamente diferente? Mi pregunta va por eso. Eh, Se invierte una cantidad, bueno, vamos a ponerle, no es grande, pero sí que es considerable de dinero eh, y eso da ciertas garantías de empleabilidad.
1: La cuestión es que el, el tema del formato Buscan no solo se, se rige en 100% en ganar los skills técnicos de que puede ser el, lo que es el empeño, sino que, por ejemplo, dentro del, del Buscan que, que yo imparto hay una parte de Carrier Readiness, que es una parte en la que expertos en, en reclutación de, de perfiles te enseñan cómo preparar tu currículum, cómo preparar tu, tu portfolio, cómo en, en enfrentarte a, a X tipos de entrevista, ya sea en grupal o individual. Y no solo eso, sino que, para que te hagas una idea, el nivel de empleabilidad es muy alto, y para que te hagas una idea de esa gente que intenta, quiere hacer esa inversión eh, ya hay distintos modos de pago y las mmm, mayores bancos y las mayores financieras están detrás en que muchas veces hasta que no encuentras 100% tu trabajo o ese trabajo deseado, no empiezas a pagar lo que es el busca, para que te hagas una idea lo que es el nivel de crecimiento y el nivel de impacto que tiene esto en, en el tema de, de la fiabilidad que tiene en esa empleabilidad.
0: Veo que es entonces un poco coger el modelo americano, el de eh, cuesta muchísimo, eh, no quiero extrapolarlo a este caso, pero por ponernos un ejemplo, cuesta muchísimo meterse en una universidad de Estados Unidos, muchísima pasta, muchísimo dinero, pero es verdad que no se obliga a la gente a devolverlo hasta que no está empleada en su sector, un poco así, ¿no?
1: Sí, porque el, el, como te he dicho antes, el formato viene de Estados Unidos y el formato de Estados Unidos tuvo mucho crecimiento, mucha vertiente en el que uh -huh. eh, un, una persona que era experta en el sector de, de desarrollo, porque el primer bootcamp que se hizo en Estados Unidos fue orientado al desarrollo de, eh, y a la programación, y ello, él lo que dijo fue intentar co, coger, creo que eran entre 5 y 8 alumnos, y lo que hizo fue él, él no empezó a cobrar eh, esa parte de los bootcamp hasta que realmente, esos eh, alumnos no habían encontrado el trabajo idó, idónico o ese trabajo deseado por el que se habían apuntado a la formación. Uh -huh. Qué bueno,
0: pues creo que ha quedado bastante claro José Luis Tienza, Lead Instructor de The Bridge, la Academia de Bridge eh, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Finanzas para Millennials.
1: muchísimas gracias a ti Dani
0: ahora que hemos explorado algunas de las opciones laborales más prometedoras y las alternativas de formación hablemos de cómo este reciclaje laboral puede ayudarnos en el día a día con nuestras finanzas personales. En primer lugar, una nueva carrera o especialización puede abrir las puertas a un aumento salarial significativo. Esto puede permitirnos pagar nuestras deudas más rápido, ahorrar para el futuro e incluso tener un mayor margen para disfrutar de las cosas que nos gustan. Además, al adquirir nuevas habilidades y conocimientos, aumentamos nuestra empleabilidad y nos volvemos más atractivos para los empleadores. Esto nos da la libertad de elegir empleos que nos apasionen y nos brinden satisfacción personal, sin tener que conformarnos con un trabajo que, bueno, ya sabes, simplemente nos permita pagar las facturas. Pero, como mencioné anteriormente, también debemos tener en cuenta los posibles desafíos y riesgos económicos. Un cambio de carrera puede implicar un periodo de transición en el que nuestros ingresos se van a ver afectados, ya sea porque estamos invirtiendo en nuestra formación o porque estamos empezando desde cero en un campo completamente nuevo. Es importante estar preparados financieramente para enfrentarse a estos desafíos y tener un plan sólido para mantenernos a flote durante esta transición. Y esto es todo por hoy, amigos millennials. Espero que este episodio os haya inspirado y brindado información valiosa sobre cómo reciclarse laboralmente a partir de los 30. Recuerda, el cambio puede ser aterrador, pero también puede ser una oportunidad para crecer y alcanzar nuevas metas. Antes de despedirnos, quiero recordarte que la economía y el mundo laboral son temas vastos y complejos. Siempre es recomendable buscar asesoramiento profesional y realizar una investigación exhaustiva antes de tomar decisiones importantes en nuestras carreras y finanzas personales. Nos vemos en el próximo episodio de Finanzas para Millennials. Hasta entonces, recuerda invertir en ti mismo y nunca dejar de aprender. Soy Daribara. Adiós.